0: parce qu'il y a deux membres de ma famille qui travaillent en CPE et même qui dirigent des CPE. C'est un dossier que je connais bien et je sais à quel point les gens qui y travaillent, les éducateurs, les éducatrices en garderie, à quel point ce sont des gens dévoués, bien sûr, mais aussi des gens qui ont une formation solide. Euh, ça s'improvise pas sur le coin d'une table, à aller travailler en CPE. C'est pour ça que j'ai été très intéressée par une lettre qui est publiée euh, ces jours-ci dans dans la section Faites la différence au Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est signé Danielle Combe. Elle est enseignante en technique d'éducation. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Combe. Bonjour suis très contente de lire votre lettre. Vous écrivez des éducateurs qualifiés, s'il vous plaît, pour s'occuper de nos enfants. Ce que vous déplorez, c'est que euh, de plus en plus, on a dans nos CPE des gens qui, euh, malgré toute leur bonne volonté, ne sont pas aussi qualifiés qu'on le voudrait pour prendre soin des enfants. C'est quoi le nerf de la guerre dans ce dossier-là, Madame Combe
1: Bien, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Là, que le règlement, c'est deux, deux membres du personnel éducateur sur trois, donc sur trois groupes d'enfants, il y en a deux qui ont une formation, qui ont des qualifications, et pas la troisième personne. Mais là, pendant la pandémie, ça a été diminué à un sur trois par manque de personnel. Donc là, ce qu'on on voulait que ça change. Tout ça, là, dans de la guerre, c'est aussi le salaire, parce que euh, en formation, euh, dans les formations on a une grande baisse d'inscriptions au DEC dans toute la hmm. province de Québec, pas seulement dans mon cégep mais partout. Euh, des fois, ça peut aller jusqu'à des milieux, des écoles qui, qui avaient 80 euh, inscriptions qui sont rendues à 20 inscriptions. Ah que ça baisse, parce que c'est pas, pas attirant pour nos, euh, nos jeunes mais non. de commencer à 18 dollars environ de l'heure et plafonner à 25. Alors que quelqu'un qui travaille dans un zoo pour surveiller les animaux va commencer en haut de 25.
0: Mais nous, Donc, travailler dans 20. un zoo... Attendez deux secondes, vous venez de dire quelque chose de tellement important. Travailler dans un zoo pour s'occuper des animaux, c'est plus payant que travailler euh, dans un CPE, s'occuper des enfants. Tout à fait. Puis, dans les CPE, les éducatrices
1: et les éducateurs, en fait, qui ont une formation, c'est pas pas simplement de la surveillance, puis il ne faut pas simplement occuper le temps. Elles ont, ont, pardon, une formation en stimulation du langage, développement de l'autonomie, l'inclusion aussi des, euh, des enfants qui ont des défis particuliers, elles savent comment euh, formuler des intentions éducatives. C'est quand même trois ans d'études supérieures, c'est 22 compétences spécifiques, et c'est mmh. important. Et, mais en même temps, euh, la qualité, la, ça se paye, ça a un prix. Et présentement, oui. au Québec, on l'a pas. On a plusieurs provinces qui veulent s'inspirer de notre... De oui, on, on l'a vu dans le budget. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Mais euh, nous, on laisse aller depuis quelques années parce que le manque de personnel, on en parle depuis plusieurs années, je dirais au moins cinq ans, qu'on fait des, un peu des appels. Attention, on va manquer, les inscriptions diminuent. Mais là, tout d'un coup, euh, le gouvernement s'est réveillé mais il est trop un peu tard. Là, eux, ce qu'ils proposent, c'est que dans neuf mois après la pandémie, ce qui n'arrivera pas demain matin on s'entend, ça va être encore du 1 sur 3. Et après ça, ça va être 1 sur 2. Donc, un groupe qui a la chance d'avoir euh, un éducateur ou une éducatrice qualifiée. Et l'autre groupe, s'il est chanceux, il va avoir quelqu'un qui a... Euh, un petit peu de formation ou de l'expérience. C'est sûr que cette personne-là a un bon vouloir, mais il ne suffit pas d'aimer les enfants puis d'en avoir Bien pour sûr. pour faire de l'éducation à la petite enfance à un groupe de huit enfants.
0: C'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression, Madame Combe, et corrigez-moi si je me trompe, que de façon générale, dans la population, la majorité des gens ne sont pas conscients des compétences que ça prend pour s'occuper des enfants dans un CPE. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous venez de, de, de le mentionner. Il suffit d'avoir des enfants ou d'aimer les enfants. Bon, parfait, demain matin, tu peux aller travailler dans un CPE. C'est à peine plus que juste euh, être une gardienne. Là, On surveille les enfants, on s'assure qu'ils se mettent pas un crayon dans l'œil, puis euh, euh, on leur donne à manger, puis c'est tout. Là. Non, mais il n'y a, y a pas aussi un problème de sensibilisation de la population à l'importance du travail qui est fait en CPE.
1: Tout à fait, et ça fait plusieurs années euh, qu'on demande au ministère une campagne de valorisation de la profession. C'est mmh. pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on parle depuis plusieurs années. Et moi, je fais partie du conseil d'administration de l'AETE, qui est l'association des enseignants et des enseignantes en technique d'éducation à l'enfance, et des représentations euh, au ministère de la Famille. On en a fait souvent, on en fait encore, mais ce n'est pas entendu. Euh, la dans la société, c'est ça, c'est pas entendu, on n'entend pas, puis souvent, même dans les médias, euh, on entend parler des services de garde quand quelqu'un a fait une erreur, quand hmm. un parent malheureusement a laissé son enfant dans l'auto en allant à la garderie. Et là, on va en parler, mais c'est rare qu'on parle de toute la qualification de ces, Vous avez de ces tout à fait raison. Des éducateurs, des éducatrices. On a des mais, parents qui sont débordés parce qu'ils ont deux enfants, mais les éducatrices, ils en ont huit dans leur groupe.
0: Hmm. Tout à fait. Des fois, les parents sont débordés, ils en ont rien qu'un. Je peux vous parler d'expérience personnelle. <rire> moi, il y a des bouts bou où j'étais débordée quand mon fils était tout petit, puis j'en avais juste un. Euh, mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, parce que moi, je vous ai lancé en disant, dans la population en général, les gens ne sont pas conscients. Est-ce que mmh. vous, vous êtes en train de me dire que même au ministère de la famille, il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'ampleur et de l'importance du travail euh, des éducateurs, éducatrices, en Garderie.
1: Écoutez, je n'ai pas sondé
0: personnellement, mais en fait,
1: les actions, les décisions qui sont prises mm -hmm. ne démontrent pas qu'au ministère, on est conscient de tout ce que ça demande pour être euh, un éducateur ou une éducatrice à l'enfance, même que, ben, en attendant que le 2 sur 3 revienne, alors que nous, on demande le 3 sur 3 depuis, euh, je vous dirais quasiment depuis 100 ans, là, tellement ça fait longtemps, euh, ils vont valoriser la formation accélérée qui est l'AEC, la, l'attestation euh, mm -hmm. de 16 compétences au lieu de 22, faites de manière intensive sur 13 mois. Le, le problème, c'est que ce qu'ils apprennent, en une manière n'importe qui, de manière intensive, avant de l'intégrer comme il faut, ça prend, ça prend euh, une répétition des expériences puis tout ça. C'est sûr qu'entre quelqu'un qui a zéro formation, on est mieux d'aller vers quelqu'un que la formation AEC, mais l'idéal, c'est d'avoir un DEC, d'avoir étudié pendant trois ans, différents, différents cours, plusieurs fois les mêmes compétences pour bien les maîtriser.
0: Mmh. Oh oui, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, on, on a l'impression, bah, bon, c'est une, une une formation, c'est intéressant, mais ça n'est pas à la hauteur de la formation euh, traditionnelle qui, elle, est offerte, et vous l'avez dit, c'est trois ans euh, d'études. Euh, écoutez, vous faites une comparaison qui va peut-être faire sursauter euh, les gens dans votre texte qui est publié dans le journal de Montréal. Vous dites, c'est un petit peu l'équivalent de se faire opérer par quelqu'un qui a seulement un cours de premier soin, euh, ou quelqu'un qui a terminé seulement 70% de son diplôme. Est-ce que vous permettriez à cette personne d'opérer votre enfant. Vous vous l'assumez, votre comparaison, madame Combe, oh, parce que c'est assez fait, fort comme fait. comparaison, là. Oui, mais c'est la même chose.
1: C'est comme moi, j'en ai, euh, je me dis, disons qu'on a quelqu'un qui, qui a besoin de prendre le taxi. Il a le choix entre trois voitures de taxi. Une personne qui a son permis de conduire, qui a une voiture en bon état, tout ça, jamais perdu de points. Un autre qui a son permis, mais qui a souvent eu des pertes de points. Et l'autre qui a jamais conduit de sa vie, qui n'a pas de permis. Vous allez prendre lequel?
0: Ah, ça, j'aime bien cette comparaison-là. Ça, j'aime bien. La même chose. Ça ben c'est à dire qu'en fait euh, dans la, la, le le point que vous amenez qui était de faire une opération sur sur mm -hmm. notre enfant je trouve que c'est c'est la, la comparaison me plaisait moi je vous dis très honnêtement là je parle avec le fond de mon cas c'est que euh, c'est pas nécessairement une question de vie ou de mort mais je comprends que dans certains cas ça peut l'être parce que en effet il peut y avoir des des cas où les enfants euh, sont à risque de s'étouffer où il y a des enfants qui ont besoin d'une mm -hmm. épipène ou des choses comme ça êtes-vous en train de nous dire qu'il y a des cas où, euh, quand on est au 1 un, un sur 3 ou 2 sur 3, il euh, y a des gens qui travaillent avec nos enfants qui n'ont pas la formation pour, par exemple, donner les premiers soins aux enfants?
1: Non, celle-là, elle est obligatoire pour tous les gens qui vont euh, travailler.
0: Avec Donc, il n'y a pas,
1: là,
0: euh, y a bah, pas, pas y a de moment, pas. moment où la santé ou la vie de nos enfants serait en danger parce que les gens qui en prennent soin n'ont pas reçu une formation adéquate. On n'en on est pas rendu là, quand même.
1: Non, pour, pas pour euh, tout ce qui est premiers soins. C'est sûr qu'au niveau de la santé, l'administration la, des médicaments, ces choses-là, ça fait partie de la formation et les milieux doivent décider. En fait, c'est dans le règlement qui va avoir le droit de les donner. Absolument, ils vont y aller euh, en fait, avec la logique, j'espère, puis choisir des gens qui ont fait la formation à ce niveau-là.
0: D'accord. Mais quand même, il reste que euh, c'est ce n'est pas juste euh, être avec des enfants, leur faire faire des petits coloriages, jouer avec de la pâte à modeler euh, et basta. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donnez-nous un exemple. Par exemple, aujourd'hui, euh, vous, dans votre cégep, euh, qu'est-ce que vous enseignez, par exemple? Votre, votre plan court pour aujourd'hui, c'est quoi? Pour les gens qui veulent devenir techniciens en, en, en garderie, c'est quoi? Mais En fait,
1: euh, moi, aujourd'hui, euh, je du tutorat avec mes élèves, mais de manière générale, j'enseigne euh, euh, l'approche inclusive, l'intervention auprès des enfants, l'intervention à long terme avec les enfants, la communication avec les parents et les enfants, euh, c'est des cours euh, que je donne régulièrement. C'est important parce que un enfant qui a des défis particuliers, il faut savoir comment on va pouvoir le stimuler, l'inclure oui. dans son groupe. Euh, aussi, la communication qu'on s'adresse avec des parents, il faut avoir une communication qui va aller chercher la collaboration, le partenariat avec euh, l avec les parents et la famille. Mais ça, ça s'apprend. C'est avec euh, hum. l'expérience, avec euh, différents cours.
0: Ouais. Alors que si, en effet, on a un ratio de euh, une classe sur trois, où euh, les gens n'ont pas reçu cette formation-là. Ou pire encore, deux classes sur trois où les gens n'ont mmh. pas suivi cette formation-là. Il suffit que notre enfant tombe dans une classe où l'éducateur, l'éducatrice n'a pas reçu la formation. Si notre enfant a des besoins particuliers, ben la personne qui s'en occupe ne pourra pas répondre à ses besoins. C'est ça que vous nous dites. En fait, euh, difficilement. En fait, euh, c'est sûr que c'est des gens, ceux qui sont pas qualifiés,
1: qui ont une bonne volonté. Là, ils vont là pas parce ils vont là parce qu'ils ont l'intérêt à y aller avec les enfants, mais c'est sûr qu'en partant comme ça, ils n'auront pas toute la, la matière pour savoir exactement comment procéder. Ça va prendre quelqu'un pour, euh, en anglais,
0: les coacher un petit peu à ce niveau-là. Oui. Euh, le, le, la chose la plus importante que le gouvernement devrait faire, Madame Combe, en réaction à votre lettre, ce serait quoi? Augmenter euh, de façon conséquente les salaires des éducateurs, éducatrices en garderie? Ce serait votre recommandation, votre demande numéro un? Oui, parce que je pense que ça fait euh, de la valorisation de la profession quand on fait ça.
1: Euh, augmenter les salaires, euh, euh, peut-être de changer éventuellement le règlement pour arriver à un 3 sur 3 de qualifiés. C'est ce qui serait le plus intéressant, le plus euh, adéquat pour les enfants. Parce que quand on a un service de garde euh, où les enfants ont passé quatre ans de leur, euh, leur petite enfance dans un milieu de, de qualité, ben, ça va faire que l'inclusion à l'école va être plus facile. Ça favorise l'apprentissage. Dans les CPE, on sème un petit peu des, des petits graines pour un peu plus tard mmh. quand les enfants vont développer aussi euh, leur pensée morale. Ces choses-là, ça se prépare. Tout à fait.
0: Oui, oui, c'est ça. Ça se prépare et c'est euh, au CPE euh, que ça se fait. Et, euh, ben, écoutez, moi, j'aime beaucoup aussi l'idée, euh, éventuellement, même assez rapidement, d'une campagne, parce qu'on est inondé en ce moment de campagne de sensibilisation à ci, de campagne de sensibilisation mmh. à ça. Pourquoi pas une campagne de sensibilisation, justement, pour nous dire, nous démontrer à quel point cet, euh, cet emploi-là, ce travail-là, est crucial et essentiel au développement de nos enfants, c'est pas c'est pas un petit truc là qu'on qu'on apprend euh, sur le bord de la table entre euh, entre deux euh, tasses de café là, c'est vraiment une formation importante et ça fait une différence absolument euh, énorme dans la vie des enfants. Je le disais au début de de l'émission, bon euh, je 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 vais le préciser, ma sœur est directrice de CPE, mon beau-frère a été longtemps euh, euh, éducateur, maintenant il travaille aussi en supervision, euh, donc plus un poste administratif, mais il travaille aussi euh, auprès des enfants, donc c'est vraiment une mm -hmm. réalité que je connais bien, et donc euh, j'étais très contente de lire votre lettre euh, ce matin euh, dans le Journal de morale, le Journal de Québec, Madame Combe.
1: Ah ben merci beaucoup, je trouvais ça important de, de dénoncer à ce niveau-là.
0: Absolument. Alors, j'encourage tout le monde à aller lire cette lettre donc de Danielle Combe. Vous êtes enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Merci pour le travail que vous faites, Madame Combe. Eh, merci à vous. Bonne journée. Et merci pour cette lettre-là. Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Rémi Poitras qui assurait seul aujourd'hui la réalisation et la mise en ombre de l'émission. Merci à William Boivin à La Recherche. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, ben, c'est un rendez-vous. On se retrouve demain.